0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Lady Nancy Astor war das erste weibliche Mitglied des britischen Unterhauses und eine Vorkämpferin für das Frauenwahlrecht. Sie galt als, naja, nicht gerade schüchtern und alles andere als auf den Mund gefallen. Als sie auf den Premierminister Winston Churchill traf, knallte es gewaltig zwischen diesen beiden sehr speziellen Charakteren. Lady Esther drückte ihre herzliche Abneigung aus mit den Worten, »Wenn ich ihre Frau wäre, würde ich ihnen Gift in den mischen. Und Churchill erwiderte ungerührt, »Wenn sie meine Frau wären, würde ich ihn trinken.« Lady Esther war tatsächlich zum allerersten Mal sprachlos. Sie hatte ihren Meister gefunden. Und Winston Churchill wieder einmal sein enormes rhetorisches Geschick und seine Schlagfertigkeit bewiesen. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, schlagfertig zu sein? Ich habe dazu eine eigene Theorie und um die geht es in der heutigen Folge von lebendiger Rhetorik. Schön, dass du dabei bist. Denn heute geht es um Fehlannahmen oder Irrtümer, die dich daran hindern, schlagfertiger zu sein. Was meine ich damit? Naja, lass mich mal so anfangen. Ich schreibe gerade an einem Ratgeber zum Thema Schlagfertigkeit, Arbeitstitel, Schlagfertiger in sieben Schritten. Und bei so einem Buchprojekt überlegt man ja schon immer, was ist jetzt eigentlich der rote Faden? Wie baue ich das Buch auf? Wie bekomme ich all den Inhalt verpackt? Wie steige ich ins Thema ein? Und tatsächlich habe ich mich dafür entschieden, mich an all dem Unwissen zu orientieren, das es zum Thema Schlagfertigkeit so gibt. Denn, und das ist jetzt schon ein kleines bisschen philosophisch, so frei nach Sokrates ist das Problem nicht, dass man etwas nicht weiß, sondern dass man glaubt, etwas zu wissen. Denn wenn du weißt dass du etwas nicht weißt, dann kannst du es lernen, dich informieren. Wenn du aber glaubst, du wüsstest, wie es ist, dann hörst du tatsächlich auf zu lernen und nachzufragen, weil du weißt ja schon, wie es läuft. Deshalb mein Anliegen, dir im Folgenden einige Irrtümer über Schlagfertigkeit vorzustellen und als solche zu entlarven. Und einige davon sind sehr weit verbreitet. Sieh diese Folge gerne als so eine Art Quiz und lass dich überraschen, ob du bisher vielleicht auch dem ein oder anderen Irrtum aufgesessen bist. Fangen wir an mit dem Klassiker schlechthin, der eigentlich nicht nur fürs Thema Schlagfertigkeit, sondern für die gesamte Rhetorik gilt. Schlagfertig ist man halt oder nicht. Sozusagen ein angeborenes Talent, von dem die einen mehr bekommen haben als die anderen. Das ist Blödsinn. Klar stimmt es, dass manche das von Natur aus schon können, während andere eben dafür an sich arbeiten müssen. Wie das ja oft so ist im Leben. Aber es kann auch andersherum gehen. Und gerade Kindern wird Schlagfertigkeit oft abtrainiert, weil man ihnen sagt, sie müssten brav und artig sein. Ist ja nur gut gemeint, aber halt irgendwie, naja, genau das Gegenteil. Echt jetzt. Denn später im Leben denken diese Kinder dann als Erwachsene, sie seien halt nicht schlagfertig und könnten das einfach nicht. Dabei konnten sie es mal und man hat es ihnen wieder abtrainiert. Dann ist das Talent nur verschüttet und kann wiederentdeckt werden. Aber das ist natürlich deutlich mühsamer, als es gleich zur Entfaltung kommen zu lassen. Aber selbst von Natur aus schüchterne Menschen können auf ihre eigene Art und Weise Schlagfertigkeit erlernen und für sich einen Weg finden, um mit verbalen Angriffen souverän umgehen zu können. Dabei können dir Ratgeber helfen, wie der, an dem ich gerade schreibe, oder ein Podcast oder eben auch, wie bei der Anekdote von Churchill, Beispiele. Was jetzt genau dir am meisten hilft, ist individuell sehr unterschiedlich. Ein Patentrezept gibt es nicht, aber, ich bin ganz fest davon überzeugt, es gibt immer einen Weg, um die eigene Schlagfertigkeit zu trainieren. Auch der zweite Irrtum hat mit dem Glauben an ein angeborenes Talent zu tun, und zwar der Satz, um schlagfertig zu sein, muss ich gut improvisieren können. Ja, Improvisationstalent schadet nicht, klar, aber man kann sich tatsächlich auf verbale Angriffe auch sehr gut vorbereiten. Gerade auf solche, die immer wieder in sehr ähnlicher Form kommen. Und dazu eine kleine Geschichte einer Klientin, die selbstverständlich anonym bleibt. Diese Klientin hatte ein Problem wegen ihrer großen Brüste. Also nicht wegen der Brüste an sich, kein medizinisches Problem oder sowas, sonst wäre ich jetzt auch ehrlich gesagt der falsche Ansprechpartner gewesen. Es waren natürlich die dummen Sprüche in 99% der Fälle von Männern, die sie verzweifeln ließen. Sei es jetzt Anmache oder wirklich nur um einen dummen Spruch rauszuhauen und sie wollte das nicht mehr länger hilflos über sich ergehen lassen. Und wir arbeiteten einen Satz, der eigentlich immer passte. Immer, wenn es um ihre Brüste ging. Und zwar war das der Satz Ach, hat dich deine Mami zu früh abgestillt? Und siehe da, mit diesem Satz ließen sich alle, wirklich alle Männer mundtot machen. In einem Feedbackgespräch erzählte sie mir sogar, sie hätte inzwischen angefangen, auch je nach Situation ganz spontan zu reagieren, weil ihr das keine Probleme mehr macht, weil sie ja weiß, dass sie jederzeit, wenn ihr nicht so entfällt, diesen Spruch beratet. Das heißt, erst der vorgefertigte Spruch gab meiner Klientin die Sicherheit, um frei improvisieren zu können. Und das funktioniert sogar mit weitaus pauschaleren Sprüchen. Ich habe in Seminaren zum Thema Schlagfertigkeit als Handout auch immer so eine Liste mit pauschalen Antworten, die eigentlich immer gehen. Also je nach Situation. Mit wem du es zu tun hast, ob privat oder im Business-Kontext, das macht natürlich schon auch einen Unterschied. Das kann sowas sein wie Witzig, hätte ich dir gar nicht zugetraut. oder aus ihrer Perspektive mag das so aussehen. Oder auch, ach, der Müller wieder. Und natürlich geht auch immer in der jeweiligen Situation sowas wie, ich möchte dich bitten, solche diskriminierenden, schrägstrich sexistischen, schrägstrich rassistischen Bemerkungen zu unterlassen. Das ist eine sehr klare, souveräne Ansage. Aber weder witzig noch originell. Und damit sind wir schon beim nächsten Irrtum über Schlagfertigkeit, nämlich, schlagfertige Sprüche müssen immer lustig sein. Haha, Schlagfertigkeit gleich Humor. Ja, es ist richtig, in vielen Situationen kann Humor die Fronten glätten und deeskalieren. Wer gemeinsam lacht, kann gar kein so großes Problem miteinander haben. Aber das heißt nicht, dass verbale Konter immer lustig sein müssen. Und manchmal dürfen sie es auch gar nicht sein. Wenn du, wie bei dem Konter aus dem Beispiel eben, jemanden in die Schranken weist bei sexistischen oder rassistischen Sprüchen oder sonst irgendwelchen diskriminierten Aussagen dann ja, ist es irgendwie schon fast unangemessen, das mit Humor und mit einem Witz zu machen. Da solltest du dann auch wirklich klare Kante zeigen. Humor kann da vielleicht sogar ein Stück zu sehr verharmlosen. Und Gleiches gilt für Punkt 3a auf der Liste der Irrtümer, den ich schon mit angesprochen hatte, nämlich, dass verbale Konter immer originell sein müssen. Nö, müssen sie nicht. Auch Originalität kann Schärfe rausnehmen. Und das willst du vielleicht gar nicht in jeder Situation. Ein witziger oder eben auch ein origineller Spruch kann auch als Einladung zu einer weiteren Runde missverstanden werden. Ja, so im Freundeskreis kabbelt man sich vielleicht mal ganz gern und nimmt sich gegenseitig so auf die Schippe. Mal sehen, wer noch einen draufpacken kann. Du Schattenparker, du Sauner untensitzer und so weiter. Als Späßchen unter Freunden alles gut und schön. Aber in anderen Umfeldern möchtest du meist mit einem Konter den verbalen Angriff auch beenden und eben kein Spiel draus machen. Keine Never-Ending Story. Solange bis ein heult. Ein humorloser, trockener Satz wie »Ich möchte Sie doch bitten, sich die Späße für später aufzuheben und zur Sache zurückzukommen« wird dich jetzt nicht zum Chefanimateur machen. Aber das wirst du ja gar nicht sein. Dafür verschaffst du dir Respekt und übernimmst die Führung. Mit diesen beiden Punkten einhergeht Irrtum Nummer 4. Denn viele glauben eben, dass es auf besonders gute Sprüche ankäme. Auf, wie gesagt, lustige, originelle Konter, bei denen jedes Wort sitzt. Aber nein, viel wichtiger sind erstmal die Basics. Und da wird ein Faktor wirklich brutal unterschätzt, nämlich die nonverbale Kommunikation. Also wie du etwas sagst. Der allerbeste Konterspruch der Welt wird nichts bringen, wenn du ihn rausstotterst und dabei verschämt zu Boden schaust. Ein gutes Beispiel für die Macht der nonverbalen Kommunikation ist Klaus Kinski. Der war nicht originell, wenn er Leute beleidigt hat. Der hat sowas wie, und ich entschuldige mich jetzt schon für meine schlechte Imitation, der hat sowas gesagt wie, halt deine Fresse, du. Und die Leute haben ihre Fresse gehalten. Natürlich möchte ich dir Klaus Kinski jetzt nicht als Vorbild ans Herz legen, was die Wortwahl angeht, aber er ist ja schon zu Recht bis heute eine Legende als Schauspieler. Der brauchte manchmal gar keine Worte, sondern konnte Leute mit nur einem Blick vernichten. Und das ist die ganz hohe Kunst. Feste, ruhige Stimme, Blickkontakt, aufrechte Körperhaltung. Soviel mal als Kurzform. Vielleicht mache ich dazu irgendwann mal eine eigene Podcast-Folge. Hier würde es jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Machen wir erstmal weiter mit Irrtum Nummer 5. Der lautet, man muss immer so hart kontern wie nur irgend möglich. Nein. In der Hinsicht ist Kinski ein schlechtes Vorbild. Denn wenn du kein Superstar bist, kannst du es dir nicht erlauben, es dir mit jedem Menschen zu verscherzen. Du solltest also vor deinem Konter ganz kurz nochmal überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Den oder die andere so richtig platt machen? Auch wenn es der eigene Chef, die eigene Chefin ist? Die Person, die über meine weitere Karriere entscheidet? Will ich es der Lehrerin, dem Lehrer meines Kindes mal so richtig zeigen? Auch auf die Gefahr hin, dass mein Kind das dann ausbaden darf? Ich persönlich wähle meine Reaktion, Reaktion schon sehr danach aus, ob ich davon ausgehe, mit der anderen Person noch mal irgendwie zu tun zu haben oder nicht. Mich hat mal jemand im Supermarkt auf dem falschen Fuß erwischt, meine Frau, der sowas immer furchtbar peinlich ist, zu Recht war nicht dabei, die Kinder auch nicht. Also freie Schussbahn sozusagen. Das Ganze eignete sich so. Ich fuhr mit meinem Einkaufswagen durch einen dieser engen Supermarktgänge und mitten im Weg stand ein anderer Einkaufswagen, so wirklich quer drin. Der Besitzer sah mich, zog ganz kurz bevor ich da war, den Wagen zur Seite und ich ging vorbei. Soweit alles gut. Und dann sagte er doch tatsächlich so passiv, aggressiv, gern geschehen. Und ich dachte mir so, wie bitte? Erwartete der jetzt ernsthaft ein Danke von mir? Das war sein Fehler. Ich habe dann gleich losgelegt. So wirklich, ist das ihr ernst? Weil Sie Ihren Wagen, den Sie mitten in den Weg gestellt haben, zur Seite geschoben haben. Erwarten Sie jetzt ein Dankeschön? Na gut, danke. Danke, dass Sie sich nicht wie ein totaler Soziopath verhalten. Danke, dass Sie kein total rücksichtsloses Arschloch sind. Danke, dass Sie sich an ein Mindestmaß des normalen Umgangs miteinander halten. Danke, dass Sie Ihren Wagen überhaupt mitten in den Weg gestellt haben. Vielen lieben Dank. Puh, damit habe ich den ziemlich verletzten Mann zurückgelassen. Eine Erwiderung seinerseits kam nicht mehr. Ich würde mal sagen, technischer K.O. in der ersten Runde ja sowas kann schon passieren, wenn man mir dumm kommt, Entschuldigung, hätte ich natürlich so nicht gemacht bei einer Person, die ich bald woanders wiedersehe. Wäre dieser Mann zum Beispiel mein Nachbar gewesen oder ein Auftraggeber für ein Rhetoriktraining. Auch da würde ich natürlich bei meiner Meinung bleiben, dass es keinem Danke bedarf, wenn jemand sich einfach nur normal benimmt, wie man es im alltäglichen Miteinander erwarten kann, aber ich würde es vermutlich sachlicher formulieren und einige Wörter vermeiden, die ich so doch sehr unbedarft in den Mund genommen habe. Weil man sich ja wieder in die Augen sehen möchte. Der, die andere die Niederlage erstmal verdauen muss und vielleicht, wenn man es übertreibt, sogar langfristig auf Rache sind. Oder einfach zukünftig jegliche Kooperation verweigert. Es sollen an zuschlagfertigen Kontern schon Freundschaften und sogar Liebesbeziehungen zerbrochen sein. Das ist es dann im Fall der Fälle meist doch nicht wert. Joseph Schubert sagte mal, nicht Sieg sollte das Ziel einer Diskussion sein, sondern Gewinn. Und das ist ein sehr guter Punkt, denn siegen kann ja immer nur eine Seite, gewinnen aber im Idealfall alle. Überleg dir also gut, was du eigentlich erreichen möchtest, Sieg oder Gewinn. Und was dir dabei helfen könnte, ist den vorletzten Irrtum unserer kleinen Liste hinter dir zu lassen. Nämlich die Ansicht, wenn mich jemand verbal angreift, hat diese Person ein Problem mit mir. Oder der bzw. die sagt das doch nur, um mich zu verletzen. Die überraschende Erkenntnis, in den allermeisten Fällen hat so ein verbaler Angriff, wirklich nur sehr bedingt mit dir zu tun. Du bist nur zur Zielscheibe, weil du na naja, gerade da bist oder dein Gegenüber vor dir Angst hat, dass du ihm oder ihr was wegnehmen könntest oder so ähnlich. Verbale Angriffe haben fast immer hauptsächlich mit dem oder der Angreifenden zu tun und nicht mit dir persönlich. Und teilweise sind es furchtbar banale Gründe. Ich hatte meinen Klienten, der immer wieder ein Fettnäpfchen trat, aus Nervosität. Er sagte dann immer ganz besonders dumme, verletzende Dinge, weil er durch einen Witz krampfhaft die eigene Unsicherheit überspielen wollte. Und er hat auch nicht aufgehört, wenn es nicht gleich funktioniert hat, sondern wurde dann noch peinlicher und noch verletzender, weil er dachte, er muss die Leute jetzt doch irgendwie zum Lachen bringen. Und das ging nicht gut aus. Ich fand ihn in seiner Unbeholfenheit, so wie er es mir erzählt hat, total sympathisch, aber für die Menschen, die diese Unbeholfenheit abbekommen haben, war der Mann ein Albtraum und ein ganz bösartiger Mensch, der sie vorsätzlich immer wieder verletzt hat. Aber so war es eben aus seiner Sicht gar nicht. Deshalb beachte bitte immer Handlens Racer. Das besagt, erkläre das Verhalten anderer Menschen nicht mit Boshaftigkeit, wenn es sich auch nur mit Dummheit bzw. Inkompetenz hinreichend erklären lässt. Ist ein Gegner einfach ängstlich, überspielt Nervosität, will sich beweisen, indem er oder sie dir die Stirn bietet, das solltest du bei deinem Konto auch mit bedenken. Aber was du vor allem noch bedenken solltest, ist ein Merksatz, den ich in allen meinen Trainings zum Thema Schlagfertigkeit und souveräne Kommunikation ganz zentral mit einbringe. Und der lautet als letzter Irrtum beziehungsweise jetzt das Gegenteil davon erstmal, rechtfertige dich niemals. Während viele Menschen denken, es wäre eine gute Art zu antworten, indem man die Vorwürfe, die einem da in den Kopf geworfen werden, sachlich widerlegt. Also tatsächlich inhaltlich darauf einzugehen und sachlich darzulegen, warum es gar nicht so ist, wie es einem vorgeworfen wird, wirklich bitte, tu das niemals. Warum nicht? Weil du damit jeden auch noch so haltlosen Vorwurf aufwertest. Also wir reden hier von verbalen Angriffen, von total ungerechtfertigter Kritik. Bei sachlicher, inhaltlicher Kritik solltest du natürlich auch sachlich darauf eingehen, klar. Aber wir gehen hier gerade davon aus, dass die Kritik, der Einwand, mit dem du es zu tun hast, völlig haltlos und überzogen ist, dann werte den nicht dadurch auf, dass du noch drauf eingehst und damit zeigst, aha, da muss ja was dran sein, sonst würde er oder sie da jetzt nicht inhaltlich drauf eingehen. Es ist so, als würde ein Prozess gegen dich eröffnet und du würdest durch ein Plädoyer zu Beginn sozusagen die Rechtmäßigkeit des Gerichts anerkennen. Zudem denken die Leute drumherum, die das mithören, eh immer, irgendwas wird schon dran sein. Im besten Fall, wenn du den Vorwurf wirklich vollumfänglich widerlegen kannst, erreichst du gerade mal ein Unentschieden. Und das ist der Aufwand nicht wert. Ich verdeutliche das mal an einem Beispiel. Ein Kollege von mir hat ein Training gemacht bei einer Versicherung und so moderne Trainingsmethoden mit eingebaut. Alles, was er so auch in der Weiterbildung, die wir zusammen gemacht haben, gerade erst gelernt hatte und vertieft hatte. Und dann hat ein Teilnehmer in, ja nach relativ kurzer Zeit in diesem Seminar tatsächlich so gesagt, ja nee, das mache ich jetzt nicht mit, das ist ja wie im Kindergarten. So, jetzt hätte mein Kollege und Freund natürlich einfach sich rechtfertigen können und sagen können, wie, das ist doch hier nicht wie im Kindergarten, entschuldigen Sie mal, das sind neueste Trainingsmethoden, erprobt, Fortbildung, hier zertifiziert und da und dieser große international bekannte Trainer und diese Trainerin, bei denen habe ich die Ausbildung gemacht, sie können sicher sein, das ist erwachsenenpädagogisch und so weiter, alles äh, neuropsychologisch nach den neuesten Gesichtspunkten und das hätte ihn nicht gerettet, wenn er das getan hätte. Stattdessen hat er einfach eine typische Schlagfertigkeitstechnik angewendet und hat zurückgefragt, aha, hier ist es also im Kindergarten. Woran genau machen Sie das fest? Was genau ist denn hier wie im Kindergarten? Und darauf konnte der Teilnehmer nichts mehr antworten, weil das mit dem Kindergarten war ja nur so ein Spruch, den er rausgehauen hatte, weil er sich gerade vielleicht unwohl fühlte, warum auch immer. Könnte man jetzt tiefenpsychologisch analysieren, interessiert aber eigentlich keinen. Und ja, er konnte darauf nichts mehr erwidern auf diese Rückfrage und war damit ausgehebelt. Also statt dich zu rechtfertigen, stell lieber eine Rückfrage oder wende eine andere Schlagfertigkeitstechnik an. So, weil dieser Podcast hier kein Kindergarten ist, gibt's. Hausaufgaben. Werte das kleine Quiz eben für dich doch mal aus. Bist du einem oder mehreren dieser Irrtümer aufgesessen? Und wie hat dich das bisher daran gehindert, schlagfertiger zu sein? Wenn du übrigens einen Themenvorschlag für eine Podcastfolge hast oder auch sonst eine Anmerkung, dann kontaktiere mich doch gerne zum Beispiel per Mail unter post-at-walter-oliver.de oder Kommentar über die Website oder wo worüber du diesen Podcast gerade mitbekommst. Ich freue mich jedenfalls auf dein Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.